0: E eu queria compartilhar um pouquinho um pensamento sobre destino profético. Eu penso que a época da Páscoa é sempre uma época muito interessante no ano. Ela é o principal feriado para os judeus. Eles celebram a Páscoa como o seu principal feriado. E a primeira vez que a Páscoa é instituída na Bíblia é quando o povo está preso no Egito, ali em Êxodo 12. E eles precisam sair do Egito. Eles precisam ir para o lugar, tá melhor, né? Eles precisam ir para o lugar do destino deles. Mas antes de irmos para o lugar do destino, tem sempre alguma coisa tentando nos impedir. Assim foi comigo por muito tempo e talvez esteja sendo com você assim, e eu ainda tenho coisas me impedindo para ir para esse lugar de destino. E essa semana eu fiquei pensando em algo interessante, Desde que vim aqui domingo passado, eu fiquei pensando em compartilhar com você sobre a palavra atravessar. Sobre você ir para um outro lugar. E eu fiquei pensando, geralmente para mim, nos últimos quatro ou cinco anos, eu atravesso para algum lugar neste mês. Março barra abril. E antes eu ficava pensando, é porque eu faço a conferência Modeladas desse mês. Mas ano passado, nós a fizemos online, é claro. Mas eu atravessei para outro lugar também. Então eu estou. Pensando que, biblicamente, isso tem a ver com a Páscoa. O Chuck Pice fala sobre isso, que essa é uma época do ano onde se reúne uma energia que você não tem para você atravessar aquilo que estava impedindo você. E olha como Deus é interessante. Ele deixa um feriado, ou um tempo, ou um mês, ou uma estação, ou uma época na nossa vida para dizer, você pode vencer ciclos antigos, Vícios, maus hábitos Relacionamentos, alianças erradas Você pode Na Páscoa E eu vou te falar quê. E a Páscoa é o mesmo que ceia Você pode redirecionar a sua vida E sabe De ontem para hoje, essa semana Eu fiquei pensando como a minha vida Tem sido redirecionada na Páscoa Então eu acredito que hoje é um tempo para os nossos olhos se abrirem para alguns alinhamentos que nós precisamos fazer, porque a redenção, a libertação, a passagem, a travessia, tem tudo a ver com esse cenário de Páscoa e de Santa Ceia, tem tudo a ver com essa época do ano, como aquele povo foi liberto ali, eles estavam ali há muitos anos, desde que José foi para ali como um pioneiro, e eu vou te contar essa história no final, e depois ele resgata toda a sua família, Jacó profetiza sobre eles, e eles estão ali, e Jacó tinha profetizado, dizendo, olha, vocês vão ter uma terra, vocês vão ter um lugar, vocês vão ter um destino profético, mas eles continuavam presos no Egito, por muitos anos, milhares de pessoas ali presas no Egito, e Deus traz uma instrução Fala comigo, uma instrução Qual é a instrução que Deus está te dando Que está difícil de você cumprir Que você de repente está... Dizendo assim, não, eu queria deixar para depois, eu não gostaria de fazer isso agora, isso me custa muito, é muito arriscado fazer isso. Então eu reuni a minha energia com a energia do Espírito Santo para dizer para você, esse é o tempo que nós vamos atravessar juntos. Sabe por que essa semana eu tenho um grande desafio para fazer também, que eu preferiria não fazer. Que eu preferiria me ausentar Ficar no meu lugar de comodidade Mas eu sei que eu preciso atravessar esse desafio Eu sei que eu preciso ir para esse outro lugar Então você não vai estar sozinho em abril Quando você atravessar seus desafios Lembre que eu vou estar com você, entendeu? Porque eu vou estar atravessando os meus Agora eu quero propor algo Se você não tem um desafio para atravessar em abril Eu quero te emprestar um meu, tá bom? Porque eu tenho mais de um Então eu te empresto o um meu Para a gente atravessar juntos abril porque essa é uma época que Deus vai julgar... Aquelas coisas que estão nos amarrando ou nos prendendo. Existem coisas que nos amarram internamente. E que isso precisa ser liberado a partir de escolhas nossas. Mas existem inimigos internos, externos, acusadores. Existem é, pessoas que levantam falsos testemunhos. Existem pessoas que trazem é, dificuldades no seu local de trabalho. Esses são inimigos externos. E a Bíblia está dizendo que nessa época... Da Páscoa, que nós resolvemos atravessar, porque Deus desafia aquele povo a comer uma refeição, como nós vamos comer aqui hoje, pãos, asmos e aquela refeição junto com o suco que eles tomaram ali, eles disseram, come e sai apressadamente na mesma noite, ou seja, sai do lugar que estava prendendo você, porque... Porque eu já julguei essa terra. E essa terra não cabe mais você. E às vezes nós queremos continuar permanecendo em lugares, em estações que não nos cabe mais Você cantou aqui sobre atmosferas A atmosfera já mudou, a atmosfera está aqui Eu quero dizer que a sua atmosfera cresceu e ela não cabe mais no Egito E você precisa pegar a estrada de destino E logo após a ceia, esse povo sai apressadamente para o seu lugar de destino Você está orando e profetizando sobre coisas no Egito na sua vida, mas o lugar que as coisas e a profecia que você recebeu vai se cumprir, não é no Egito, precisa ter um movimento, Páscoa e Santa Ceia tem a ver com movimentar-se, tem a ver com uma atitude que você vai fazer para chegar no seu lugar de destino. E o que, que aqueles homens fizeram naquela noite? Eles colocaram o sangue nos umbrais das portas E é tão curioso que foi o que Os homens, os chefes da casa Então é lindo você ver homens assumindo a sua posição de proteção De guardar a família Porque deixa eu te dizer Deus fez você para isso Deus fez você para guardar a sua família Deus fez você para liderar a sua família Deus fez você para dar a vida pela sua família e, e essa primeira Páscoa fala disso, e hoje eu quero para você homem que tomar a ceia, você vai receber essa energia de fazer uma boa condução da sua família para o lugar de destino dela, Derek Prince diz assim, pelo sangue do cordeiro eu sou redimido da mão do inimigo, quem é o Egito ou o inimigo que está tentando parar o seu avanço? Após a ceia, eles foram redimidos da mão daquele inimigo. Aquele inimigo foi julgado e começou a ser um, um problema de quê? De Deus, não um problema de Israel mais. Então, todas as vezes que eu venho aqui na ceia, eu estou celebrando o poder do sangue de Jesus. E é tão incrível que Deus cruza as histórias. A última Páscoa de Jesus é ali antes da sua morte, e Jesus é crucificado numa festa chamada Páscoa em Israel, todo mundo tinha descido para Jerusalém para essa festa, porque desde essa época que eu estou te contando, esse é um costume de Israel, celebrar a Páscoa, claro que muitos reis deixaram isso, algumas vezes não tiveram, mas na época de Jesus tinha e ele estava ali fazendo a ceia e ele seria o próprio cordeiro pascal e ele diz o seguinte, quando você levantar essa taça e quando você tomar esse vinho esse suco, você vai lembrar que o meu sangue está redimindo você de todos os seus inimigos você vai fazer isso em memória ele fala, olha, faça daqui para frente, em memória, aquilo que eu estou entregando para você nesse dia. Então isso é muito incrível, se você for olhar alguns textos da Bíblia, eu só anotei dois aqui para te falar, 2 Crônicas 29 e 2 Reis, que diz o seguinte, que tanto Ezequias como Josias, eles estavam reinando em uma época que a Santa Ceia ou a Páscoa não estavam instituídas existiam mais guerras e desuniões, e eles resolveram sentar-se com o povo na mesa, então eles provaram de um período de unidade e de ausência de inimigos, então você está tendo uma atitude, a ceia não é algo religioso, a ceia é um decreto, a ceia é um momento que eu e você Estamos aqui diante dessa mesa para dizer Senhor, eu preciso de restauração Em que área você precisa de restauração? Talvez emocional Porque talvez você tenha tido o início do ano difícil Talvez você está vivendo um pós-covid Talvez você teve uma reinfecção Talvez você teve uma perda de um parente Talvez você teve as portas fechadas esses dias Então qual é a dor que está aí? A ceia é o lugar da restauração É o lugar de trocarmos a atmosfera É o lugar de dizermos o poder do inimigo não vai continuar me segu segurando eu estou me alimentando de uma nova energia espiritual para receber as bênçãos desse destino para mim, então hoje nós vamos celebrar esse cordeiro pascal e antes de celebrar eu queria falar para você rapidamente sobre a história de alguém que eu amo que é a história de José José ele recebe uma promessa e quando ele recebe essa promessa de que ele seria um governador, você pode ter recebido essa promessa de ser o governador, a governadora de Brasília, o deputado, a deputada, de ser secretário como a Vanessa, de estar num lugar estratégico. E de repente a sua vida não combina hoje com nada disso. Então essa é a história de José. Ele recebe isso e cada estação que nós recebemos uma profecia, nós recebemos uma roupa para a profecia. Qual é a roupa que está sobre você hoje? A roupa é aquela atmosfera que nós estamos carregando. José carregava uma atmosfera de esperança, de fidelidade, de acreditar que chegaria lá. O pai dele tinha o empoderado para isso. Tinha dito, olha meu filho, você vai ter um grande favor de Deus. E eu vim aqui nessa manhã para dizer a você... Esse favor de Deus, essa roupa do favor, é para mim e para você. Mas muitos inimigos, por anos, ou por décadas, ou por dias, ou por meses, ou por semana, eles querem tirar a roupa do favor da nossa vida. Como? Questionando, duvidando, criticando, acusando, se colocando no seu caminho, como um entrave. Essa semana eu estava pensando em algo. O destino é uma estrada, até compartilhei com uma amiga, o destino é uma estrada. Se o desafio está no meio do destino da estrada, ele é ilícito, porque se você está numa estrada daqui para Goiânia e tem lá um monte de pneus queimando no meio da estrada, eles são lícitos ou ilícitos? eles são ilícitos, a estrada é sua, então todo desafio, circunstância, que está impedindo você de chegar na promessa, naquele lugar que Deus já disse para você, é ilícito, e o sangue de Jesus veio para julgar aquilo que é ilícito na nossa vida, para tirar aquilo do caminho… Só que José, ele foi pensando o seguinte Olha, eu tenho esse sonho de ser governador Eu vou chegar lá, eu acredito Mas os irmãos dele, primeiro vendem ele para o mercado de escravo Primeiro tira a túnica, joga no poço Vende para o mercado de escravos. Depois ele cai na casa de Potifar Só que a Bíblia vai dizer Em todas as coisas, José era fiel Sabe, José na crise Permitia que seus dons Fossem aproveitados e explorados Fossem multiplicados Ele estava na casa de Potifar E a Bíblia diz que por causa da fidelidade dele Potifar o coloca sobre todas as coisas Mas alguém que é a esposa de Potifar Queria esse lugar no reinado Queria esse lugar de dizer Olha, eu quero ser a segunda no reinado Então ela fala Eu preciso montar uma emboscada para José E você já sabe da história e por causa disso, José vai para a prisão. E a Bíblia vai dizer lá na prisão, vai dizer sobre a prisão que lá ele tinha, o carcereiro te entregue a chave da prisão e a vida dos presos para José e disse: "Toma conta". Então, sabe o que que eu entendo? Que mesmo nos lugares de muitas dificuldades e de muitas circunstâncias, você pode prosperar o seu dom e o seu talento você não precisa ficar esperando a hora perfeita, porque eu acredito que a estrada do destino que levou José para o palácio, porque você já viu, eu não conheço outra história além dessa, que alguém é prisioneiro e vira governador no outro dia, eu não conheço, mas... Ele não virou da noite para o dia, ele fez uma caminhada, vencendo cada desafio do seu destino e colocando os seus dons para multiplicar enquanto as circunstâncias e o caminho eram extremamente difícil. Isso chega para Deus como um louvor suave, como uma fidelidade. Você tem uma música na sua vida. As suas atitudes soam para Deus como uma música. Com o seu comportamento você canta uma música para Deus. Não é apenas com a sua boca. E José estava aqui adorando a Deus, atravessando por tantas coisas que estavam tentando impedi-lo de chegar lá. Ele estava pensando, olha se eu estou aqui na prisão, eu vou organizar a prisão. Eu vou dar o melhor destino para ela, se eu estou na casa de Potifar, eu vou dar o melhor destino para a casa de Potifar. Então não espere sair do Egito para prosperar, comece a multiplicar aí, sabe por quê? Esse é o time da nossa Páscoa, quando eu produzi, quando eu edifiquei, o que o povo de Israel fez? Eles edificaram um país, eles construíram casas, eles construíram famílias, em um lugar que não era deles... Mas quando eles tomam a Páscoa e saem daí, eles entram numa terra que eles não construíram. Outros construíram para eles. Então deixa eu te dizer, não importa se você está construindo para o homem. E você pensa o seguinte, ah, olha, será que está sendo muito injusto? Pode estar sendo muito injusto sim. Mas só que isso está chegando diante de Deus como um sacrifício agradável a Ele. Você está edificando casas, famílias. Você está gerenciando aquela agência de carros. Você está ajudando alguém a lançar o seu produto digital. Você, você está semeando na vida de alguém. Sabe? Aquela terra prometida para aquele lugar. Que esses israelitas aqui após a Páscoa. Depois de passar pelo deserto. Que é outra história. Vão entrar. Sobre a liderança de Josué. Não foi eles que construíram. Foram os gigantes daquela terra Que construíram aquelas cidades gigantes Cheio de tecnologia De uva, de ouro e de tantas coisas mais Então sabe, eu quero te animar nessa manhã Que se você pensa que você está produzindo injustamente Que você gostaria de estar na sua própria terra Mas que ainda não foi restaurado Por completo esse seu caminho do destino E você não chegou lá isso está contando diante de Deus, sabe para quê? Para de um dia para a noite, você sair da prisão para ser um governador, Deus não tem caminhos lineares para nós, não é nessa frequência que Ele trabalha, mas Ele pode fazer com que nós demos de um dia para o outro, dez passos para o um futuro, e eu acredito que a fidelidade no processo e a esperança no processo É o que levou José De um prisioneiro a um governador Sabe por quê? Ele falava, olha eu tenho favor Diante do chefe da prisão Eu tenho favor diante de Potifar Então eu vou fazer o melhor para Potifar Então eu vou fazer o melhor para o cárcere A palavra favor É o oposto à palavra condenação Nós nos sentimos Favorecidos ou condenados Nós temos que optar então, mesmo no Egito, mesmo na dificuldade, antes da, da Páscoa, celebre os seus talentos, distribua e multiplique os seus talentos para quem está perto de você. Isso é um capital que vai contar para a sua prosperidade e a sua roupa vai ser trocada. A roupa de estar ali sacrificando, de estar ali trabalhando indignamente ou indevidamente, ela vai ser trocada por uma roupa de quê? Por uma roupa do destino. Então o favor, a esperança e a coragem é aquilo que vai demolir, drenar os nossos inimigos. José, quando ele vai para o palácio... Que o rei o chama... E que ele interpreta os sonhos... E que ele fica ali como governador do Egito... E que ele faz o Egito prosperar... Ele ainda tem uma dívida. Na verdade, ele ainda, alguém tem uma dívida com ele... Ele ainda tem um resquício. Porque os irmãos dele haviam vendido ele. E sabe o que eu tenho pensado nesses dias que talvez a maior coisa que nos impeça de chegar no nosso lugar de destino, é a falta de perdão. Porque ele já estava ali, estabelecido, ele já tinha multiplicado o Egito, mas Deus queria que José fosse uma luz para os povos naquele dia. Ele não queria que ele fosse só uma luz para o Egito, tinha uma nação que só sobreviveria por causa do perdão de José, e os irmãos de José o procuram, e você conhece a história, se não é uma história linda, você pode ler lá em Gênesis, e o que, que acontece? José fala, uau, minha família está aqui, mas agora eu sou Zé Paneá, o dom de viver e morrer está na minha mão, eu posso fazer o que eu quiser com eles agora. Só que esse não era o destino de José, o destino de José não era só ser gran vizir no Egito, mas era estabelecer uma nação sobre a terra, era fazer algo que nunca tinha sido feito, porque então só estava lá Jacó, os filhos que ele tinha e José que tinha sido perdido. Então ele faz toda aquela conversa, manda os irmãos, põe coisas dentro lá do, do, da, da, dos quilos de alimentos dos irmãos e fala, você tem que trazer meu pai, você tem que trazer todos os meus irmãos. E ele chega para os irmãos e fala, tudo bem, hoje eu poderia fazer o mal, mas eu vou optar por deixar vocês morarem na terra que eu conquistei. E sabe, às vezes eu penso que nós batalhamos muito na vida. E às vezes nós enxergamos que o favor nos levou a algum lugar, mas você sofreu traições, você sofreu dor, abandono. Como José, você foi rejeitado como José. E aí uma hora você pensa, você vai guardando isso numa biblioteca. E você pensa, talvez o seu cérebro fique lá com uma intenção, no futuro eu dou o golpe. Talvez não é uma coisa intencional, mas toda ferida que nós vamos guardando, ela quer uma resposta um dia e a resposta está aqui para ela hoje, o sangue de Jesus, e sabe, eu vim com essa palavra tão no meu coração, que às vezes nós podemos estar sendo escravos da nossa própria alma, talvez é sua alma que está impedindo você de ir por causa da amargura, do ressentimento, porque alguém feriu você, e é verdade, a pessoa te feriu, mas feriram a Jesus, feriram a José, e é essa hora que o sangue, vai nos curar, é essa hora que o corpo, que as pisaduras vai nos curar, e que vai fazer sentido, nós irmos para frente, para um acontecimento maior, eu acredito que muitas vezes... Inimigos externos estão nos impedindo, mas talvez mais inimigos, inimigos externos estão nos impedindo. Mas às vezes mais inimigos internos estão nos impedindo. A nossa mente, a nossa crença, o nosso mindset, o nosso medo, os sentimentos que foram colocados ali durante todos esses ciclos de dores, de abusos, de angústia, de medo, de pressão. Sabe, eu estou entendendo que este ano de 2021, é o primeiro ano, ele tem a força para nos alinhar, como o pastor Elísio estava dizendo aqui, ou, ou, não sei se foi o pastor Elísio, ou se foi o, quem fez a oferta aqui, é, de nos alinhar, sabe, para um futuro promissor, porque nós não podemos andar nas circunstâncias da década anterior... Nós não podemos repetir os mesmos erros. Nós não podemos repetir os mesmos esquemas, os mesmos medos, as mesmas estradas. Mas nós precisamos ir para novas estradas. E a Páscoa significou isso para eles. Estamos indo para a nova estrada. E pode ser que as coisas estejam piorando. Mas deixa eu te dizer... Hoje nós vamos juntos atravessar aquilo que está piorando para nós. Se você for olhar o cenário do Brasil, não, aparentemente não está melhorando, mas eu e você estamos aqui para governar sobre esse caos, sobre essa dificuldade, sobre o medo, sobre a pandemia, sobre o comércio que abre, comércio que fecha, sobre vacina que ainda demora um pouquinho. Nós estamos aqui para governar sobre isso. E é essa energia que você capta aqui, ó, nesse hub, nesse lugar de treinamento, nesse lugar de abastecimento, que você vai levar por toda a Brasília durante a semana para ajudar a tirar as prisões de outras pessoas, para ajudar a quebrar, para falar, olha, você está esquecido, você está abandonado, você se... sofreu rejeição, mas Deus não se esqueceu de você. Quando nós celebramos a ceia todos os meses, nós estamos dizendo, ao invés de eu estar naquela cruz pagando pelo os meus pecados, alguém assumiu o meu lugar. Olha só, eu não estou sozinho. Alguém assumiu o meu lugar para eu ter uma vida e para eu ter uma vida abundante. Então, quem está drenando as suas forças? Eu quero terminar falando de Esther para você. Todos nós temos uma mãe na nossa história. Todos nós temos alguém que quer. Pedir literalmente o nosso destino. Quem é o Amã na sua vida? Ou qual é a situação que é o Amã na sua vida? Esther só era uma adolescente ali naquele palácio. E que era uma improvável e que se torna rainha. Mas um dia ela sabe que o seu povo, como José. Que o seu povo vai ser totalmente dizimado. E o tio dela fala, se você não for falar com o rei. Nós vamos ser totalmente dizimados. A nação que José ajudou lá no Egito vai ser completamente dizimada. Só que existem amãs que nos geram pavor. Não é nem medo. Que você fica muito pensando assim, como eu vou fazer? É muito inseguro. E ela falou, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ter intercessores. Sabe, na hora da crise... Você precisa ter intercessores, você precisa ter pessoas e amigos que ouçam o seu coração vulnerável. Para quem você pode dizer, eu estou com medo, se quer de ir para o culto, eu estou com medo de abraçar esse casamento, eu estou com medo de seguir em frente, eu estou com medo de ficar grávida. Você tem que ter esse lugar. Na Bíblia, as pessoas andam juntos, dois a dois. Então, ela chama as amigas dela e elas oram e jejuam. E esse mês eu quero chamar os meus amigos Das 10 horas da manhã, das 18, eu não sei, entendeu? Mas das 10 horas da manhã E os amigos que estão aí na Exo Church Para esse ano, nós fazer esse mês, nós fazermos algo diferente Talvez eu tenha o maior desafio da minha vida Depois eu vou contar para você Deixa só eu enfrentar o Golias, entendeu? E eu vou fazer isso Tomar a ceia o restante de abril porque todas as vezes que você toma a ceia diariamente, você está lembrando que Jesus retimiu a sua vida e que ele derrotou os seus inimigos. E às vezes, se você só toma a ceia que hoje, você vai para casa e você não vai lembrar disso de novo. Então, por que, que eu tomo diariamente? porque eu vou estar ligada naquele propósito diariamente e se você quiser vir comigo, eu vou estar tomando a ceia todos os dias, daqui até o final de abril, para lembrar que esse é o nosso mês de passagem, que maio que é meia, é a nossa permissão no máximo, que abril vai ter que abrir as portas para nós atravessarmos os desafios e as dificuldades que nós temos profecias para se cumprir e que nós vamos trabalhar para elas em abril, ceando jejuando, então todos os dias às 18 horas eu vou cear, você pode escolher o seu horário talvez você deva cear naquele horário que o inimigo te assusta eu estou ceando no horário que o inimigo me assusta, você pode falar que hora que, que chega o rugido do inimigo para você é 23 horas, é meia noite É quando você acorda Então sei nessa hora Falei, eu estou trocando a, minha a, energia, a sua energia Pela energia de Deus Eu estou propondo qual é a energia Que vai no meu dia de hoje Eu estou declarando E eu estou trazendo na minha memória Que eu vou fazer um ato profético Porque aquilo que Jesus fez na cruz Vai continuar prosperando na minha vida E abriu e eu vou atravessar Eu estou com esse fogo Com essa paixão no meu coração hoje De que esse é o mês Que nós vamos quebrar ciclos antigos Vícios antigos Medos antigos, inimigos antigos Sabe aquilo que, que você falou assim, ah, Deixa aí porque eu não tenho energia Para lutar contra isso É este mês Eu também já fiz isso por muito tempo Fica aí porque eu não tenho energia Para lutar contra você Mas sabe, juntos existe um poder em estar juntos, aquele povo atravessou juntos, então quando alguém está indo para aquele caminho é mais fácil que você vá, e eu estou indo por esse caminho em abril, de ceiar e de declarar que o sangue de Jesus está abrindo as portas do meu destino, que Deus já me posicionou em abril, e a você também, estrategicamente Mesmo que o seu estratégico hoje seja prisão como José Seja ciclague como Davi Mas lembra, foi a última batalha de Davi Antes de tomar o trono Mas talvez tenha sido um dos momentos mais devastadores Quando ele ficou sem família, sem filhos, sem cidade, sem nada então talvez você está nesse momento, deixa eu te dizer Eu acredito que nós estamos posicionados estrategicamente E que nós vamos tomar a ceia em abril E que nós vamos sair apressadamente para o nosso lugar de destino Sabe, para aquele lugar que Deus chamou você para realizar Ele é uma maior interessado Se Ele envia você nesse planeta com uma missão ele quer que você retorne com a missão cumprida Então ele é o maior interessado Em tirar os desafios Os obstáculos, os medos As acusações do nosso caminho E eu quero pedir a você Para que a luz venha e nos mostre esse caminho Que antes da ceia agora Enquanto o pessoal estiver ministrando Que primeiro Enquanto você está ouvindo só o teclado Você possa fechar os seus olhos agora e talvez já veio na sua memória. Quem é que você não perdoou? Porque José ele estava no caminho do sucesso. Mas ele foi bem sucedido. Melhor sucedido. Quando ele perdoou a sua família. Eu sei, essas pessoas não tinham razão de fazer isso que fizeram com você talvez você caiu ali naquela emboscada, naquela situação, talvez ninguém te avisou, talvez está é, muito injusto para você, mas deixa eu te falar, nós vamos hoje passar o sangue de Jesus sobre isso, porque o diabo pode estar usando isso como uma arma, para impedir o seu progresso, nós vamos trocar de roupa aqui agora… Nós vamos ficar nus para Deus e dizer Olha, eu queria mais Era matar essa pessoa Era nunca mais olhar na cara dela Ou eu queria mais, saber era devolver Eu estou aqui pensando no futuro Como eu vou devolver tudo E que essa pessoa vai sofrer Gotinha por gotinha do que eu sofri Mas eu vim aqui para te dizer Abra mão desse amuleto que está na sua mão Abra mão desse ponto de contato Abra mão desses planos iníquos para o futuro Abra mão da dor agora Abra mão, sabe, da amargura e diga Eu vou trocar as minhas roupas nesse dia de hoje E eu vou vir para a mesa E quando eu vier para a mesa eu vou receber A bênção para nunca mais perder o um favor na minha vida Porque depois daquela prisão José nunca mais perdeu o favor na vida dele Depois que ele perdoa a família dele Nunca mais ele perdeu o favor na vida dele Então sabe, hoje é uma guerra contra a ofensa e o favor E sabe, é uma escolha sua E você pode optar pelo favor Eu sei que está doendo, dói para mim também, não é fácil Mas se juntos nós fizermos essa travessia esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, tem mais pessoas com você nessa jornada, então abre mão dessa pessoa, abre mão das feridas e vem com essa pessoa diz, olha eu vou para o meu lugar de destino, talvez você está batalhando tanto tempo... Para que essa empresa prospere E você fala, mas dinheiro Não tem nada a ver com perdão Tem tudo a ver Porque quando nós não perdoamos Tem uma escassez dentro de nós Tem uma mentalidade de pobreza Não de generosidade Como você ouviu aqui hoje Então sabe, hoje é dia Para alargarmos A nossa alma É tão incrível que José Ele tem dois filhos e ele fala, olha Manassés que é o meu primeiro filho, eu quero esquecer da minha família, eu quero esquecer daquele povo, eu não quero nunca mais ver aquele povo. Minha família é o Egito agora, mas quando Efraim nasce, ele fala, não, eu vou perdoar e eu vou ser frutífero, não, eu vou ser frutífero nesse lugar. Não, eu vou resgatar a profecia que estava sobre a minha vida De que eu ajudaria a minha família Que essa era a profecia que estava sobre a vida dele Então qual é a promessa que está sobre a sua vida? Mas que você não está vendo os frutos Talvez essa seja a última Páscoa Como foi para José Como foi Ziclag para Davi Como foi aquela última ceia para Jesus Que ele se torna o nosso Cordeiro Pascual então eu venho aqui para dizer para você. Que as profecias estão procurando por uma estrada para cumprir. Mas é a sua escolha. É a sua escolha, é a sua autoresponsabilidade. É se arriscar totalmente. Que vai dar lugar para essa profecia se cumprir. Tem uma trave. Eu sei que Deus está dizendo que a posição que Ele tem para você não é a de hoje. É por isso que a promessa não se cumpriu É porque você precisa ir Para a posição da promessa Então ore e diga Senhor eu estou liberando tudo aquilo que me tirava Da minha posição Sabe eu penso que essa é uma manhã Que Deus está olhando Para mim e para você Quais são as nossas respostas Diante da dor Diante da traição Diante da acusação Diante do medo Da insegurança qual está sendo a nossa resposta? Sabe, uma atitude sua pode mudar o restante da sua vida. Uma atitude. E eu creio que hoje esse caminho do destino está aqui como o caminho do Egito está aqui. Sabe, mas juntos. Nós podemos ficar de pé juntos agora. Numa atitude de que eu vou atravessar.